0: este servicio. ¿Cuántos han venido a alabar al Señor en esta mañana con un, como una ofrenda de gratitud por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Amén. Gracias Señor por esta mañana, Señor. Gracias por una, una nueva oportunidad de poder abrir los ojos y venir a tu templo, Señor, para adorarte, para exaltarte, Señor, para glorificar tu santo nombre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Que poderosamente en esta mañana que te glorifiques en medio nuestro Señor, tú eres digno de gloria, tú eres digno de toda honra, te alabamos Señor en el nombre de Jesús amén y amén vamos a alabar al Señor Señor porque Él es digno de suprema alabanza poderoso Dios no hay nadie con Saltamos. school go. Vivimos. Llamarás a cada semilla que en dolor sembrada fue. Eres Dios de la cosecha y solo. te digámosle al señor recibimos Gracias por tu Espíritu Santo Te adoramos Señor Por eso en esta mañana Te venimos a cantar majestad Rey de nuestra salvación No hay nadie como tú Señor Te adoramos Padre Levanta sus manos ahí donde usted está Y dígale tú eres Majestuoso Salva- right.
1: Efesios capítulo 2 versículo 13 porque ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabas lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo ahora, di conmigo ahora ahora, en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Piensen eso un minuto. ¿Qué es lo que nos hace cercanos a Dios? ¿Qué es lo que nos hace cercanos a Dios? Ser buena gente. Asistir a la iglesia. Lo que nos hace cercanos a Dios es la sangre de Cristo. Se lo voy a leer de nuevo porque algunos dicen, ¿verdad? algunos dicen, yo no necesito a Cristo porque yo soy bueno, yo soy buena, yo no le he hecho nada malo a nadie. Algunos dicen, yo no soy digno de Cristo porque soy muy malo o soy muy mala y he hecho cosas muy malas no soy digno de Dios pero voy a leer este versículo una vez más porque sea que estés en un lado o sea que estés en el otro lado y pasa ¿eh? en 15 años ministrando hemos visto gente negar a Cristo y decir yo no quiero saber nada con Dios o con la iglesia porque soy muy malo No soy digno de Dios, no merezco a Dios. Y hemos visto gente decir, yo no necesito a Cristo porque yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Déjame decirte que en cualquiera de los dos lugares, si no está Cristo en tu vida, estás caminando lejos de Dios. Sea que te sientas muy bueno o sea que te sientas muy malo, si no tienes a Cristo en tu vida estás caminando lejos de Dios pero tengo buenas noticias que por ahí en algunos versículos y en algunos libros de la Biblia le llaman las buenas nuevas ha escuchado de las buenas nuevas Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo y hoy nos vamos a sentar a la mesa del Señor a recordarnos que la razón por la que estamos cercanos a Dios y tenemos entrada a la vida eterna es porque Cristo un día murió en una cruz para pagar por nuestros pecados para limpiarnos de todo mal para romper con esa enemistad porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús Iglesia, ¿por qué no mientras piensas en esto agarras la copa que está cerca tuyo y quiero que reflexiones en esto vamos a tomar un segundo antes de tomar el pan y Beber el jugo, todo el mundo con los ojos cerrados mientras abrimos esto. Si hay alguien aquí que se ha sentido muy lejos, tal vez porque piensas que no necesitas a Dios o porque tal vez piensas que no eres digno o digna de Dios. Quiero que tomes un segundo en este momento. Y recibas la gracia de Dios, el perdón de Dios, la convicción de pecado, pero a la vez la sangre preciosa de Cristo que te limpia. Y cuando hay arrepentimiento de corazón, el Señor nos perdona, nos limpia, nos sana, nos Libera Y si ahí donde estás le tienes que decir Señor perdona mis faltas, perdona mi incredulidad, perdona mis pecados Díselo en este momento, dile Señor te necesito, Señor te necesito, limpiame de todo mal Si hay un sentimiento de altivez que dice yo no necesito esto de la iglesia, esto de la religión, esto de Dios. Yo no necesito a este Cristo. En este momento Dios comienza a traer convicción a tu vida. Y esos pensamientos... Comienzan a ser transformados por el poder de Cristo y comienza a haber una convicción, comienza a haber un deseo de aceptar a Cristo, un deseo de rendirse a Dios, un deseo de buscar a Jesucristo, un deseo de recibir ese perdón, ese amor, esos milagros de Dios en tu vida. De rendirse ante el Rey de Reyes y Señor de señores. Señor, prepara nuestro corazón para sentarnos a tu mesa. Amén. Ahí donde estás, ¿por qué no tomas el pan? Dice Primera de Corintios 10, 17 y 16, dice la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Mira lo lindo de esto. Hay gente rendida a Cristo alrededor del mundo. No solo aquí como iglesia en el servicio de las nueve, en el servicio de las once. Pero alrededor del mundo hay gente que parte el mismo pan. Recordando el cuerpo de Cristo la sangre de Cristo el sacrificio en la cruz y dice que somos todos un cuerpo en Cristo dice Lucas 22 19 y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo este es mi cuerpo que por vosotros es dado haced esto en memoria de mí Señor bendice este pan Bendice a tu iglesia, gracias porque hay un cuerpo de Cristo alrededor del mundo sometido y rendido a tu amor, a tu misericordia, a tu perdón, que ha sido hecho cercano a Dios a través de tu sangre. Señor, límpianos, purifícanos, transformanos. Si hay alguien que ha venido cargado cargada en el nombre de Jesús, cuando participe de este pan, en este tiempo de adoración, Señor, que tú comiences a levantar su cuerpo, a levantar su ánimo, a levantar su corazón, a levantar su mente. Si hay alguien que ha venido triste o afligido en el nombre de Jesús el gozo que sobrepasa todo pensamiento humano, toda circunstancia difícil, el gozo de Dios comienza a fortalecer los huesos, los huesos secos comienzan a fortalecerse. Si hay alguien que ha estado atravesando tiempos difíciles, Señor, comienza a traer una paz que va más allá, De lo que podemos entender. En el nombre de Jesús. Amén. Comemos el pan. Dice Lucas 22. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre el nuevo pacto en mi sangre el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama haced esto en memoria de mí Señor bendecimos este tiempo tomamos juntos la copa gracias por tu sangre esa preciosa sangre en el nombre de Jesús Amén. Tomamos la copa. Amén. Dios es bueno, amén. Una de las cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios es reflexionar en lo bueno que ha sido Dios. ¿Sabe que los seres humanos tenemos la tendencia en enfocarnos en las cosas que nos pasan, que son malas? Y hay un dicho en inglés que dice, count your blessings, cuenta tus bendiciones. O tal vez una mejor traducción en español sería, recuerda tus bendiciones, recuerda tus bendiciones, cuenta tus bendiciones. Ayer estaba haciendo un escrito y estaba reflexionando desde el día en que acepté a Cristo y cómo Dios ha sido bueno. Y sí han habido momentos difíciles, y sí han habido momentos de confusión, momentos de tribulación, momentos de dificultad, momentos de tristeza Oh. Pero las bendiciones de Dios sobrepasan cualquier cosa que haya venido. Porque Él nunca nos desampara, Él nunca nos deja solos, Él siempre estuvo con nosotros. Nos proveyó, nos suplió, aunque sea de las maneras más increíbles, Dios ha sido bueno. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual En lugares celestiales en Cristo ¿Y sabe qué? Más allá de las cosas materiales y familiares y personales que puedo reflexionar Dios nos ha bendecido espiritualmente de maneras increíbles ¿por qué no cierras tus ojos una vez más ahí donde estás antes de pasar a la palabra de Dios y piensa reflexiona en la bondad de Dios en lo bueno que ha sido Dios en tu vida y cuando tengas un corazón de gratitud cuando haya cosas en tu vida que tú le dices gracias Dios por esto, gracias Dios por aquello gracias Dios ¿por qué no levanta tus manos y comienzas a darle gracias a Dios y le dices gracias Señor gracias por tu bondad gracias por tu amor gracias por tu cuidado gracias por sostenernos gracias por proveer, gracias por estar a nuestro lado iglesia un corazón de gratitud Gracias por alcanzarme, gracias por perdonarme, gracias por darme vida nueva, gracias por cambiar mi lamento en alegría, gracias por estar conmigo en los momentos más difíciles. Vamos a cantar este canto.
0: in me.
2: gracias por tu fidelidad gracias Señor porque tú has sido bueno gracias Señor que es por la santa sangre de Jesucristo que tenemos entrada al Padre Celestial y ya somos libres para adorarte libres para vivir una vida consagrada a ti Señor porque ya no vivimos nosotros, más Cristo vive en nosotros. Y te damos gracias, Señor, por tu perdón, por tu cuidado, por tu provisión, por amarnos incondicionalmente. Gracias porque nuestra identidad y nuestro valor no están las cosas, ni en cómo actuamos, sino está en Cristo Jesús, en ese precio que fue dado por nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado ese valor, ese perdón, ese amor. Lo recibimos y que nuestros corazones siempre se estén dispuestos a darte las gracias, Señor entregamos el resto de este servicio en tus manos háblanos Señor a través de tu palabra Señor ministra sigue ministrando los corazones hablando verdad y fortaleza a cada vida Señor transformando lo que necesitas transformar en esta hora rendimos todo a ti cada área de nuestro ser Señor en el nombre de Cristo Jesús amén ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor Qué hermoso la presencia de nuestro Dios en medio nuestro, el poder de su Espíritu Santo. Porque nos saluda la persona que está a su lado. Dígales qué lindo verlos en la casa del Señor. Gusto de saludarles. Es una bendición verlos. La semana pasada, ¿cuántos creen que el Señor está haciendo algo especial en la iglesia en el camino Los Ángeles? Amén. A ver, lo voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos piensan y saben y tienen la certeza que el Señor está haciendo algo especial, algo nuevo en medio nuestro? Amén. La semana pasada celebramos tres bautismos. Amén, gloria a Dios. Y siempre es un placer, es una bendición poder ver hermanos y hermanas, poder saber que la iglesia del Señor, porque esta iglesia le pertenece al Señor y Él está aquí para transformar nuestras vidas y quiere que nadie se pierda más que todos alcancen el arrepentimiento, la salvación y gozamos De ver vidas transformadas, primeramente aceptando al Señor, después yendo a las aguas del bautismo diciendo ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, voy a morir a mi antigua manera de vivir. Y cuando se levantan de esa agua y es por eso que el pastor Daniel siempre nos pide que nos levantemos y celebremos porque ahora son nuevas criaturas en Cristo. Y sabemos, sabemos que necesitamos ser llenos del Espíritu, ¿verdad? Conforme Efesios dice, que no nos embraguemos con vinos, sino seamos llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo es algo continuo, ¿verdad? Es algo continuo, quiere decir... Llega el Señor a nuestras vidas, nos sella, al aceptar al Señor tenemos un sello en nuestras vidas, en nuestro corazón, en lo espiritual. El Señor sabe quiénes le pertenecen y aún los demonios saben quiénes le pertenecen a nuestro Dios. Pero ser llenos del Espíritu también quiere decir que tenemos que rendir. Rendir, no es que vamos a, a recibir más del Espíritu porque el Espíritu ya nos ha llenado completamente, sino nosotros necesitamos rendir más de nuestras vidas al Señor. ¿Amén? Rendir esas, esas áreas, ¿verdad? Rendir el ego, rendir y dejar morir el viejo hombre. Y no estamos hablando de ningún cónyuge, ¿verdad? Dejar morir al viejo hombre, quiere decir? Dejar morir la antigua manera de vivir. Dejar morir esos deseos de la carne. Dejar morir aquellas cosas que sabemos que nos quieren apartar de la voluntad del Señor. ¿Por qué no voltea ahí con su hermano y le dice, deja morir al viejo hombre? Déjalo morir, suéltalo, ¿verdad? Y deja que el Espíritu Santo domine nuestros pensamientos, nuestra vida y tome más de nosotros. En el jardín de Getsemaní, Jesús le dijo a los discípulos, ¿verdad? Él sabía lo que se le venía. Él sabía todo lo que iba a tener que sufrir. Él sabía que tenía que confrontar. Y le pidió a estos amigos que velaran con él en oración, que velaran por lo menos una horita, ¿verdad? Pero ellos estaban cansados y fatigados y humanamente tenemos, mientras estamos en este mundo, vamos a lidiar con esas cosas, ¿verdad? De la carne, con cosas humanamente naturales, como el cansancio, y la carne, y él le dice, cuando se quedaron dormi- dormidos, le dice, velad y orar para que no entréis en tentación. Y les dijo algo muy importante, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.